3: Hej! Innan vi kommer till dagens avsnitt vill jag, Jonas, varna för att ljudkvaliteten kommer att vara lite svajande. Men det viktigaste av allt är att själva novellen har ett krispigt och fint ljud. Och att min underbara andra hälft, Nathalie, läser fantastiskt. Så står ni inte ut med det här dåliga ljudet i början så kan ni allt hoppa fram till själva novellen. För där är det bättre ljud. Från och med då och till slutet. Men uh, jag hoppas såklart att ni inte är så jävla noga med ljudet utan att det är själva innehållet som räknas. Och med de orden så blåser vi igång det här avsnittet.
1: Vi stönade in i varandras munnar. Kunde inte få någon kyssen av lusten. Och vi klättrade. 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 Klättrade.
3: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges geggigaste podcast. Och det är podcasten jag och Jonas.
1: Och jag Natalie
3: Läser in sex noveller ur gamla påretidningar.
1: Och det gör vi, med oh, en äran.
3: Verkligen. Och under så läser vi också in noveller inskickade av er. Oh. Underbara lyssnare.
1: Lyssna noveller. Finns det något bättre?
3: Nej, det gör det inte. Nej. Det är ju lika bra som uh, kräm och mjölk.
1: Åh, oh, jag älskar kräm och mjölk.
3: Jag är också, vilken är din favorit?
1: Jordgubbskräm. Ja, samma här. Och vi är inte sponsrade av Ekström, som jag skulle säga.
3: <laughs> Nej, men vi <det> borde <laughs> Extra vara. Extra
1: prima. Ja. Eh,
3: hör du, vi är ju inne i en uh, följetong om sexställningar. Ja. Ja, speciellt framtagna för, vad då? Kvinnor. Ja. Förra veckan, då... Alltså då var ju till och med en kvinna med i själva titeln på samlagställningen, minns du?
1: Jag hade någon drottning.
3: Stolt drottning.
1: Stolt drottning var det. Ja. Man satt ju baklänges och red.
3: Ja men det är lite lustigt också att vi hade stolta drottningen ungefär samtidigt som Queen Elizabeth gick bort vid 147 års ålder.
1: Oh.
3: Och jag råkar på att veta att det här var ju också den enda ställningen hon idgas åt. <laughs> Hon och prins Andrew tror jag inte. Hette han det? jag tror det
1: jag har inte så mycket att komma med vad det gäller det nej nej men, förutom att jag gillade den här serien The Crown ja. nej heter den så ja. Ja. The Crown Ja vad älskar den
3: ja den, <här> äh, var, fick du några liksom om hint som var för sexställningar hon höll på med
1: Nej men jag vet att hon var lite små i någon häst äh, kille.
3: I någon hästkille? Ja. Alltså du jag skämt. Nej. För vet du vad veckans hästställning heter? <laughs> <Hästställningar>. <laughs> ja, men alltså det är ändå sjukt att vi kommer dit. Ja. <laughs> <För>, eh, veckans, <laughs> veckans ställning heter hästvagnen. Nej. <laughs> ändå stark. Det är nästan
1: som att vi hade repat det här.
3: Ja men det hade vi inte. Nej det hade vi Nej.
1: verkligen inte.
3: Så, men gud roligt. Äh, ja. Ställning nummer tio, det var den stolta drottningen. Och ställning nummer elva som vi ska in på nu heter hästvagnen. Acharete.
1: Ja, men menar du att vi är framme vid nummer elva nu?
3: Ja, det är bara en kvar sen. Oj, 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 Ja, det är otroligt spännande. Ja. Och nu låter det också som att det är spanska.
1: Oh, wow. Acharete. Acharete.
3: Ja. Äh, ska vi hugga in på den här då? Ja, men det tycker jag. Mm, då kör vi. Hästvagnen. Betraktas som en av de bästa positionerna, också av dem som vill bli gravid. Aha. Den här positionen är att du lägger båda benen upp som för att svala bakåt. <laughs>
1: <laughs> Älska Google Translate.
3: Ja. Din partner kommer sen på knäna framför dig och öppnar benen tillräckligt breda för att upprätthålla ögonkontakt under sex. Positionen underlättar stimulering av punkt G på grund av rörelsens lutning. Ja. Ska vi ta oss igenom den steg för steg? Ja, Det betraktas som en av de bästa positionerna också av de som vill bli gravid. Har du hört om sådana ställningar?
1: Jag har hört att efter samlaget så kan man ligga på rygg med benen upp i luften och liksom cykla. Ja. att det skulle typ stimulera spermienas eh, väg upp ja. till äggstockarna. Ja, eller livmodeln men jag.
3: Ja men det låter bra. Men då är det ju så bra att med den här ställningen då. Då behöver man inte. Alltså då är bara börja cykla. Ja ja ja. ja. Alltså man vill liksom inte byta ställning eller någonting. nu är redan i den.
1: Ja ja precis. Och, och bara cykla. Ja, så ja. det är
3: ju toppen. Vet du. Jag har ju hört att eh, pojkar mm. blir till av väldigt, väldigt, väldigt snabba spermier, ja. Medan kvinnor är av uthålliga spermier. Så att om man lägger... <här> Ska vi se här? På det här. Alltså jag, om man lägger satsen långt, långt in. Ja. Alltså, längst, längst, längst in. <här> då är det ganska stor chans att det blir en pojke. För att då, alltså en sån kort sträcka simmar spermier väldigt, väldigt, väldigt fort. Ja. De är explosiva. <här> Men om man råkar på komma när man är ganska långt ut i själva fiffigöppningen. Ja. Då är det ganska stor risk att det blir en tjej. För de spermierna är ju kvinnospermerna. De är jävligt... Eh, sega. Jävligt sega.
1: Ja, men vet du vad jag har hört? Nej. Jag har hört att... Eh, eh, kill, alltså, spermier som bär på eh, kiljenen, Ja. Liksom, de är... De är inte lika tåliga som kvinnor Det är ofta svårare att få en full graviditet med killar. Alltså de är inte lika starka.
3: Ja, men det ja. går ju helt i linje med det jag sa. Ja. Jo, att äh, det är, <laughs> att de, sim, de kan simma väldigt hårt. Ja, men men, ja. Ja. Uh, men, ja, ens, men
1: så du menar, vad menar du då med nej, den menar, här beställningen att, ställningen, äh, att uh, den gynna kill kanske.
3: Nej, det beror jag på vart man kommer. Alltså om man har penisen långt, långt, långt ut när man kommer, då blir det förmodligen en tjej. Och har man den långt, långt in, då blir det en pojke. Det är en
1: visuell bild av att någon lägger en sats i ansiktet på någon. Och de där spermierna de bara längs kroppen, ner till fiffi upp det är de tjejer. De som klarar det. Verkligen.
3: Ja. Ja, de är. Alltså, får du ofta såna visuella förnimmelser Som bara kommer flygandes. Sådär. På dagarna.
1: Nej, nej. nej. Men undra om, om man skulle ta då sin hand. Säg att man får en sats på kinden. Ja. Tar man handen och sen så för man den till fiffig och ja. liksom trycker in den. Ja. Skulle de spermierna överleva? Jag tror att vi behöver en läkare som kan svara på det här.
3: Du alltså, tror så lite på mig. Jag kan allt sånt här. <laughs> det är klart de överlever. <laughs> Nej men det beror på om det är en tjej eller kille. Ja. En kille skulle förmodligen inte överleva. Nej. Men en tjej, alltså bara den kommer till själva liksom klitoris, vad då börjar den att simma inåt? Ja. Och sen så är det en lång färd upp och ja. själva ägg. Ägghistorien. Ja. Och, ägg ja. och ja. sen så eventuellt så blir det ett barn. Nej vad kul. Ja, ja. Väldigt spännande. Oavsett vart man lägger satsen långt in eller långt ut så är det här det bästa ställningen. Ja. Det är samt Ja. Och för er som har glömt hur den började den här ställningen så var det... <laughs> När betraktas som en av de bästa positionerna också av dem som vill bli gravid. Den här positionen är att du lägger båda benen upp som för att svala bakåt. Det måste ju vara som för att svanka bakåt eller för att sparka bakåt. Hur ska du tolka det där? Svala bakåt, vad, är liksom, vad har gått fel där?
1: Ja, Jag vet fara far inte, men det ser ut lite som att tjejen nästan försöker få benen på varsin sida av huvudet.
3: Mm, knäna är mot axlarna. Ja, liksom.
1: knäna är mot bröstet. Liksom.
3: Ja. Uh, Nej, precis. jag vet
1: inte det där svala. Alltså.
3: Nej, man kanske ligger upp och ner alltså som en död svala skulle ligga. <laughs> ja. Med benen upp. Ja. Så tror jag. Din partner kommer sen på knäna framför dig och öppnar benen tillräckligt breda för att upprätthålla ögonkontakt ja. under sex. Just det, precis. Man Sära äh, lite upp. på benen. Ja, man sära på benen ganska mycket. Tillräckligt mycket för att man ska ha ögonkontakt. Ja. Så det minst en decimeter.
1: Ja. <laughs>
3: tror, jag, tror jag är bra. Ja. Det, det är ju ungefär så brett där här mellan ögonen tänker jag. Ja. Från yttersida till yttersida. Nej men precis. Så det rekommenderar vi. Minst tio centimeter. Ja. Bra. Uh, positionen underrättar stimulering av punkt G. På grund av rörelsens lutning.
1: Ja, nej men det är... Det, så är det ju.
3: Ja, punkt G, det är ju då översätt till g punkten <laughs> ja. För er som inte förstod det. Men alltså den här ställningen. Den här har man ju kört. Ja, men det har man. Och alltså även när man inte ska försöka göra barn.
1: Ja, men jag gillar den.
3: Ja, så man kommer ju långt in. Jaha. Och det blir liksom... Det blir en annan typ av känsla ja. i själva fiffi än vad det blir i andra. Ja. Det, det är liksom musklerna beter sig på ett annorlunda sätt.
1: Ja, men ja, det är intressant. Alltså känsla. jag har ju bara känslan av att uh, ha fiffi.
3: Ja. Men får mm. inte du känslan eventuellt då, av att din fiffi under den här ställningen känns ja, alltså lite annorlunda, kanske lite mindre till och med? Nej, Inte det.
1: men däremot så känns det uh, alltså den är, den, den är bra.
3: Ja, vad bra bra. Ja. Ja.
1: Kanske just på grund av det med G-punkten.
3: Just det. Men det här är då en ställning som inte bara är bra för sigare utan även för killar. Ja. Och vad kallar vi det?
1: En solskynshistoria.
3: Det kan du göra framåt.
1: Och nu mm. återstår det väl ändå för mig att påminna om att här, det kan bli geggigt. Jag tror att det gör det. Ja, så se till att inga är här så. så att det har ni upp det? Åh, det är ju inte bra. För nu, nu åker ni. Jag är så lycklig över att få fortsätta denna Följetongsnovell, mm. Lyssna novell. va? Mm. Oh. Och eh, vet du varför jag är så lycklig? Jag är lycklig på mer än ett plan. Okay. Och det är för att jag får höra din recap.
3: Ja. Ah. Ah. alltså För jag är nytillkomna lyssnare så är det ju lite av en i när det är följetångar. Ja. Att jag försöker göra en recap. Ah. Och jag ska villigt erkänna att det aldrig har varit svårare än nu ja Den var så, så intrikat. Ja. Det var så mycket i den här liksom, inledande del ett. Ja. Att liksom, få fattig. Svårt att korta ner. Otroligt svårt att korta ja. ner. Den är ju... Ja, men den, är, den är tät.
1: ja Så för er som inte har hört förra veckans avsnitt. Så är det ju faktiskt så att trots att vi kör en recap. Så är det värt att lyssna på. Förra veckans avsnitt.
3: Verkligen. Men, ska jag bara köra då? Ja. ja. Får vi se här. Den här novellen heter ju Allt var Jonas fel. <laughs> det, det har jag faktiskt inga problem med. Nej. Jag tycker att det är helt underbart. Ah, så fint. Då kör vi. Mm. En kvinna, 27 år och sjuksköterska har precis tagit sig ur ett sex månader långt förhållande. En otrogen idiot till man. En ljuskrim till allt mörker är att hon trivs med sitt jobb och därför jobbar väldigt mycket. Korta och välbetalda uppdrag som i detta nu tagit henne till en mindre stad, någonstans i Norrland. I samma veva har hon dessutom bytt preventivmedel från p-piller till hormonstav. Vilket gett denna redan starkt sexdrivna kvinna en meddrift. Så pass mycket att hon ofta kände sig nödgad och omanera och porsurfa flera gånger om dagen. Ända tills en dag då en röst i en podcast satt i griller i huvudet på henne. Podcasten heter Sexnoveller Deluxe där ett par läser in sexnoveller ur gamla porrtidningar. Det hade räckt så men ibland dela paret med sig av sitt privata. Privat i detta fallet är att mannen i duon aldrig ägnar sig åt vare sig porr eller onani. Något som man lite skrytsamt brukar hävda gett honom Så en dag bestämmer hon sig. Hon ska, precis som killen i podcasten, hålla sig borta från både porr och onani. För tänk hur häftigt det kommer att vara när hon väl får komma. Ja, det är svårt, men det går efter åtta svettiga dygn av återhållsamhet stundar äntligen lite förnöjsamhet. En fest med jobbet stundar. Och förväntningarna är högt ställda. Nu skulle hon få kuk. Ordentligt med kuk. Hon går dit med kollegor Och en bit in på kvällen är siktet inställt på Fredrik. snygge trygge överläkaren Fredrik. Och det går bra. Riktigt bra. De dansar och flörtar och hennes trosor blir våta. Det ska vi dem. På detta är hon säker. Men ibland går det inte som man tänkt sig. Och plötsligt står hon där, ensam, besviken och ratad med gråten i halsen. Redo att gå hem. Då plötsligt en kropp närmar sig hennes. Och en varm röst viskar i hennes öra.
1: Skit i honom. Nu dansar vi vad är det som har hänt. Det som har hänt ja. är att vi inte vill spoilera den här berättelsen för oss själva. Så vi har inte läst alla delar, vilket gjorde att förra veckan då var ju vi helt inne på spåret att det var en man som kom upp bakom huvudpersonen och viskade i hennes
3: öra. What? Trist vi är. Va? Hur förutsägbar får man vara? Alltså vi är ju öppna. Härliga ja. individer. Ja. Vi hade ju kunnat tänkt, Ja men det kanske är en sån där kallad transing. Ja. Som kommer fram bakom. Ja. Alltså det hade ju varit härligt. Mm. Eller kanske ett par. <laughs> Vad som helst. Men att vi gick på det där. Gamla heteronormativa. Tråkiga. Fy. Usch och fy. Vi nu ber, fick vi
1: hemläxa. Ja. Vi ja. ber om ursäkt. Ja.
3: För detta. Men... Äh,
1: här är du Jonas. Jag måste säga en sak innan vi sätter igång här. Ja. Din recap va? Underbar. Du är
3: fantastiskt bra på det där. Men fånga är liksom hela essensen ja. av. Det där.
1: Ja. Jag var lite orolig där. Ska du få med att det faktiskt handlar om våran podd här. Ja. Att vi liksom är. Vi har ju en liten biroll
3: i alla fall. Men det var ju inte lätt heller att gå. för Det är väl en sak av podden. Men sen ja. ska man gå ifrån. Det är också för få fram ja,
1: men exakt. Men visst blir det lite meta?
3: Ja, det blir det. Ja. Ja, verkligen. Väldigt roligt. Ja. Ja. Fantastiskt. <laughs> Så alltså nu är jag taggad. Jag med.
1: Ja. Får jag sätta igång? Verkligen. Aha. Nu kommer den här. Yes. Allt var Jonas fel. Del två. Nu dansar vi. Handen på min midja tillhörde Helena. Sköterskan som avlöst mig på jobbet tidigare på eftermiddagen. Hon är också, hyr... hon är också hyrsköterska, men från ett annat bolag än mitt. Och har varit på avdelningen i nästan två år. Hon är nästan tio år äldre än mig. Och jag har förstått att hon är favoriten för de flesta läkarna att jobba med. Effektiv och professionell som få. Och med en stark etisk kompass och empati som lyfter henne. Över det Sen att hon är varm och charmig som person. Och dessutom en snygg blond tjej som tar hand om sin kropp. Är liksom bara bonusar. Helena hade lämnat över till nattpersonalen vid halv tio. Åkt hem och fixat sig lite. Och sen anslutit sig till festen. Så även om hon ställde ett vinglas på bordet när hon tog mig i handen. Och gick upp på dansgolvet. Så förstod jag. Att hon inte hunnit kappa oss andra i promillehalt. Fredriks fru jobbar på medicinmottagningen och är grymt svartsjuk. Så jag tror inte att han kommer våga dansa mer med dig ikväll. Berättade hon och skrattade. Hennes ögon glittrade. Jag dansade också och skrattade. Lättad på något sätt. Att det inte var något jag gjort som gjort att Fredrik var så svårflörtad. Vi puggar. Jag kan dansa alltså kille, sa Helena plötsligt och fattade mina händer i sina. Jag var inte beredd, men fann mig fort. Sterion spelade fortfarande dansband. Hon var bra, bättre till och med än Fredrik på att variera turerna och föra mig till musiken. Precis som på jobbet riktigt strålade hon av livsklädje och energi och det var omöjligt att inte dras med. Jag var van att se Helena i sjukhuskläder som dolde mer än de visade, men såg henne nu med helt nya ögon. Det lockiga håret, uppsatt i en stram knut på jobbet, var utsläppt och nodde nedanför axlarna. Och hon hade en knallröd, åtsmitande klänning som lyfte upp ett par fina bröst. Kanske något större än mina. För att sen svänga ut fint runt vältränade höfter och rumpa. Benen var sommarbruna och sammetslena. Precis som Fredrik så snurrade hon in mig in till kroppen allt som oftast. Och jag kände värmen från henne mot mig. Njöt av hur bra hon förde mig och med ett mjukt mothåll i handflatan visade hur jag skulle röra mig. Och något hände. Huden, den hettade där vi nuddade vid varandra jag kände lukten av hennes hår när hon förde mig nära och pirret mellan benen kom tillbaka. En snabb låt tog slut samtidigt som Helena gjorde ett indrag och fått in mig i en omfamning med armarna i kors över magen och min rygg mot hennes bröst. Hon hällde kvar mig och jag vilade i hennes famn. Jag lutade huvudet svagt bakåt, lite anfådd båda av dansen och av min långsamt stigande upphetsning. Eh, vad gör vi? Frågade jag och dröjde med huvudet in till hennes. Väl medveten om hur lite tyg som var mellan hennes bröstvårtor och min bara rygg. När vi dansar, sa Helena helt okonstlat. Samtidigt som nästa låt började. En riktig tryckare med samma dansband som förut. Och hon snurrade ut mig och drog mig in till sig i en norrländsk foxtrottfattning Det vill säga en omfamning som ändå lämnade lite luft mellan våra bröstkorger. Precis som i buggen var Helena självsäker och distinkt i sin förning när vi dansade fox. Det var skönt, otroligt skönt att dansa med henne. Och all frustration från debacklet med Fredrik ranna av mig. Vi kunde prata nu när vi dansade lite lugnare. Och Helena konstaterade att det vi gjorde nu liknade sånt som tjejerna på högstadiet och gymnasiet hållit på med när hon var i den åldern. Dansade och hånglade med varandra på fyllan för att få killarnas uppmärksamhet. Jag skrattade och höll med. Och vi undrade båda om Fredrik spanade in oss och ångrade. Att han inte tagit för sig mer. Ju längre låten gick, desto närmare kom vi varandra. Och utan att jag märkt hur det gått till, insåg jag plötsligt att våra bröst trycktes mot varandra. Och att jag kände Helenas bröstvårtor genom de tunna tyglagren. Hennes händer som från början legat precis som i skolboken, just nedanför mitt bh-spänne hade också på något sätt letat sig neråt. Och den ena kupade min stjärt, medan den andra höll in ländryggen så att våra kroppar kom att röra sig som en enda kropp till musiken. Det var den mest sensuella dansupplevelsen jag någonsin haft. Och när jag slöt ögonen och bara följde med rörelserna fylldes min värld av dofterna av Helenas nytvättade hår och varma hud. Mellan benen kändes det allt mer svullet och fuktigt och jag kom på mig med att tänka på Jonas från podden och stridskuken. Var det så här han hade det? Det kändes som att hela min hud glödde och en vällust spred sig från Helenas varma starka händer och fokuserades djupt in i mig. Musiken tonade sakta bort och Helena kyssde mig mjukt på halsen. Viskade: "Kom." Och förde mig hand i hand bort mot en soffa i hörnan på rummet där det inte satt någon. Jag följde henne lika självklart som jag gjort på dansgolvet och innan jag hunnit reflektera halvlåg jag på soffan med Helena över mig och vi vi kyssdes hungrigt. Våra händer järvade nu än på danskolvet, smekte svanken och skärten, mitt lår mellan hennes. Hon kränslade mig, musklerna spelade under mina händer och jag kände spetsen från hennes trosor och det heta, fuktiga därunder som rörde sig långsamt, målmedvetet, rytmiskt mot min bara hud. Just nedanför klänningskanten. Helenas hand. På min hals. Min kind. Sedan plötsligt obegripligt innan förklänningen Och behån. Och nöp. Knådade. Smekte. Tyrkade. Bröstvårtan elektrisk. stöta genom hela kroppen ner till ljumskarna. Till fittan som inte glödde längre. Den brann. Min underkropp rörde sig, levde sitt eget liv. Och det var som att vi dansade igen. Hennes fitta mot mitt ben. Mina trosor som spände mot könet med varje rörelse mot soffan. Vi stönade in i varandras munnar. kunde inte få några kyssen av lusten. Och vi klättrade, klättrade, klättrade. Helena backade motvilligt bort från mig. Hon var svettig, rödflammig om bröstkorgen och halsen och pupillerna var enorma. Hon nafsade, slickade, smekte sig fram till mitt öra och viskade. Vill ha dig, nu. Vi går ut. Än en gång tog hon mig i handen och ledde mig och jag hade bara ögon för henne. Vi gick fort, snubblande, hade bråttom och kunde inte hålla händerna ifrån varandra. Och på något sätt fick Helena med sig en hoprullad filt och en nyckel till en fristående övernattningsstuga ur nyckelskåpet. Och vi tog oss fnissande dit och in i vad som visade sig vara en friggebod med tre våningssängar. Min klänning på golvet. Helena befriade mig lika fort från behån och såg på mig. Lystet, innan hon varsamt la mig på den ena sängen. Kyste smekte brösten. Hårda, mjuka, hårda tag i vårtorna som sköt blixtar genom hela nervsystemet rakt ner till klitoris. Plötsligt, hennes hand mellan mina lår. Men jag var redo. Lätt tryck. Nästan omärkligt utåt, uppåt med handen och jag särad så brett jag kunde på benen, släppte in den, öppnade mig. På trosans spets, två fingrar, sökte, utforskade, kände hur jag var skapt. Trosan genomvåt, könet svullet och längtande efter beröring. nuddade inte ens knoppen, utan smekte fram och tillbaka längs gården Kände svikten i den svullna blygläpparna Och hörde på min andning hur jag njöt Läpparna, fortfarande på bröstvårtan Nafsade, sög och drog Troskanten åt sidan Sval luft mot det heta Ett finger in i det våta Ett finger till Nästan inget motstånd alls. Två fingrar som gled in och ut ur mig och jag släppte in henne, tog emot och rörde på höfterna för att få känna mer, njuta mer. Fingrarna försvann lika fort och jag längtade, tronade, ville bara ha mer. Så kysste Helena sig upp förbi nyckelbenet. På halsen och till käkvinkeln. Hennes hala kladdiga fingrar mot underläppen, En fråga utan ord. Jag sa inget, men släppte in henne. Smakade på mitt såpala sekret. Slickade och sög in fingrarna som om det varit en hård kuk. Som om hon knullade min mun med sina fittkladdiga fingrar. Helenas röst, mörkare och hesare nu. Hungrigare. Jag måste få smaka dig. Hennes händer på min kropp. Varma och starka. Stadigt grepp om troskanten. Och jag lyfter rumpan för att hon lättare skulle kunna blotta mig. Komma åt mig överallt. Benen utfläkta på sängen och Helenas vackra, solbrända ansikte mellan dem. Min andning, ytlig och fläntande. Medveten om varje millimeter hon rörde sig. Ett ögonblick var hon stilla. Och bara tittade på mig. Såg hela mig. Åt upp mig med ögonen. Fingrar på blickläpparna öppnade mig ännu mer. Särade på det våta. Hennes andning en fjäderlätt smekning. Ett löfte om mer och så, äntligen, hennes tunga smakade på mig. Utforskade varje skrymsle från mynningen upp till sidan om den styva knoppen som längtade så enormt efter beröring. Ordet stridskuk blinkade förbi mitt undermedvetna och jag tänkte på dagarna av avhållsamhet som gjort mig så mottaglig, så ofattbart kåt. Jag hade blivit slickad många gånger förut, men aldrig hade någon gjort det så skönt för mig som Helena gjorde. Hon följde mig hela vägen och drog ut på det, än hon hade kunnat få mig att komma på en sekund. Pausade, lekte med mig med fingrarna och tungan, kysste, sög och älskade med mig, medan hela tiden lyssnade. Och kände hur jag svarade. Och när hon började backa. Och jag gav mig hen. Personalfesten. Stugan. Den knarrande våningssängen. Allt. Allt försvann. Mitt universum. Helenas mun. Och min fitta. Till slut när hon hörde min hetsiga andning. Och kände hur jag spände varenda muskel i kroppen för att hålla emot orgasmen. Slöt hon läppan om klitoris och masserade samtidigt g-punkten med två fingrar djupt in i mig. Orgasmen. En urladdning. En explosion. Ett fyrverkeri som riste genom hela min kropp. Jag vet inte om jag skrek. Vet inte om det fanns några ord i mig vid det här laget. Vet bara att Helena aldrig släppte taget om mig, utan fortsatte suga på klittan tills stormen bedörrade och jag sjönk ihop på sängen, genomsvettig. När jag kom till sans var Helena in mig, över mig, kysste mig på ögonlocken, sedan kinderna och sist hungrigt på munnen. Hennes tunga i min mun, kladdig och hal, smaken om mig själv. Hennes kropp, orolig, styva bröstvårtor mot min hud och händer som inte kunde sluta smeka mig. Så stannade hon en sekund. Reste sig lätt så att våra svettiga bröst inte längre greds mot varandra. Våra blickar möttes i det svaga norrländska nattljuset. Hon var naken i sin djuriska, vädjande lust. Helt oförställd. Hon behövde också få komma. Och hon ville ha mig. Hon var så vacker. Mina händer på hennes rumpa omfamnade och drog henne mot mig. Visade med hela kroppen vad jag ville ge henne. Hur nära jag ville komma. Det behövdes inga ord.
3: Du har alltid läst eh, fantastiskt. Men det här, nu är det ju uppe på en nivå där eh, folk borde ju kasta pengar på det. Läsa in allt vi har. Sluta jobba. Äh, för Det är helt sjukt alltså. Mm. Och eh, ja, alltså vi ska ju inte hålla på att prata så mycket om den här novellen nu. Men, men den här som har skrivit den här har ju en språklig begåvning. Men herregud, ja. Men det är ju otroligt vilken resa man får med på.
1: Alltså
3: över kroppar och
1: alltså, i buden. Ja.
3: Jag, vet, jag är mållös. Jag
1: vill vara där. Ja. Så känner man.
3: Jag förstår det. Ja. Alltså, Herregud.
1: Vem är den här Helena egentligen?
3: Det är ingen inget fel på henne.
1: Nej. Alltså. Inget ingen fel alls. Så
3: mycket jag fatta. Jag tycker hon är helt okej. Okay. Ja, är helt okej okay tjej. Ja, en helt okej okay tjej. Ja. Äh, men vad, vad härligt. Alltså, det här blir otroligt. Alltså, undra. Det har inte heller framgått. Om det är så att. Eh, eh, vår huvudperson. Har haft ihop det med en tjej förut. Nej
1: det vet vi inte.
3: Nej det ska bli otroligt spännande att få reda på.
1: Men jag måste ändå säga någonting. Ja. Alltså jag gick ju helt in i det här nu när jag läste. Du avbröt ju mig. Vid ett tillfälle. Ja. Eh, det kommer ni inte att höra. Ni som lyssnar på det här. Ja. Men. Jag blev så jävla skrämd. <laughs> ja, jag vet. Det var som att jag var ensam i mitt lilla universum när ja. jag läste det här. Och så kom du där.
3: <laughs> alltså ni som bara får höra, ni ser ju inte vad jag ser. Men <laughs> jag vet inte, det är nataliset att vifta med händer och... <laughs> är jävligt inne. Det är ja. så otroligt jävla härligt. Mm. Ja men vad för fan var fint. Ja. Jag längtar till nästa vecka det så att gör jag ser i mig.
1: Jag längtar också efter din recap. En väldigt gigggy recap.
3: Ja känns det som. Det kan bli det. Mm. Nej, jag ska inte säga för mycket men uh, uh, det ska bli spännande.
1: Mycket spännande. <skratt>
0: For full important safety information, visit juvederm.com. Flexibility is great. That's why there's yoga.
2: Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: Framme vid slutet av det här avsnittet. Eller vad säger du?
3: Ja det säger jag. Ja. Det är vi. Och eh, jag passar på här nu på slutet. Ja. Be om ursäkt för eventuellt dåligt ljud. Ja. För jag har haft lite otur här. Och eh, nu är nog nog. Ja. Det spelar ingen roll hur du kastar upp pengar var, Men nu köper vi nya grejer. Det gör vi. Det måste ske för att ta ett banklån. Ja. Eller något. Och sen så <laughs> kommer vi att eh, lägga upp muggar och annat till försäljning ja. och eh, den här gången menar precis. och då får ni se till att stötta oss för att eh, vi behöver köpa en ny poddutrustning ja. det här är otroligt eh, härligt
1: det är otroligt enerverande när vi inte får gå in i härligheten
3: ja precis mm. man får lägga liksom en halvtimme på och vara irriterad innan ja. och sen så runkar man upp stridskuken och kör som du brukar säga ja. Ja, Men bara, vad fint det här blir toppen tunnel. Ja In och uh, ge oss ett högt betyg på er uh, app. Ja. Och uh, skriv någonting här i sociala medier om att uh, ja, folk borde lyssna på den här podcasten.
1: Precis.
3: För uh, ja, men det hörde ni ju själv. Det blir inte mycket bättre än så här. Nej. Otroligt. Huh. Och uh,
1: ja. Vill ni oss något så kontakta oss på 60ldelux.gmail.com eller skriv till oss på Facebook. Eller så går ni till Instagram och skriver in sexnoveller Deluxe.
3: Ja, hade inte kunnat ha sagt bättre själv. Nej. Och till nästa. Kuss och krav. och krav.
1: Kuss och, kram och lite
0: smitt.